0: De verano no solo hablamos de cómo va a estar el día, también hablamos con sus protagonistas. Entrevistas de, Entrevistas de verano, en Remedio Chino.
1: Bueno, hoy es un día que no está para la playa, es un día nublado, es un día con probabilidad de precipitaciones. Si bien hay algunas personas que bajan a la playa a correr, a caminar bajan a la playa, están de vacaciones y lo quieren hacer y está muy bien, es un día medio raro y por eso lo hemos elegido para hacer una nota quizás por otro carril de lo que hacemos habitualmente en estos días, en estas mañanas veraniegas, por eso vamos a dialogar con Eugenio Cardenó, es productor agropecuario, estamos interesados en saber qué pasa con la sequía y el impacto que esto tiene en la campaña de soja 2023, justo hoy llueve, o sea que Va a contramano ¿no? de la problemática, pero bueno, veremos si esto sirve, si esto alcanza, si esto modifica algo o no Eugenio, bienvenido al aire de Remedio Chino en k Radio, Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Pancho, buen
0: día, eh, muchísimas gracias por el llamado Y te digo que la playa está lindísima porque yo vengo recién de caminar justamente por la playa sí. Así que estaba... Está espectacular.
1: Sí, sí, nosotros estamos acá en el estudio playa desde el Baniario Sahara. Está bien, el que quiera ir a caminar a la playa, que quiera bajar a caminar a la playa, que hay mucha gente bajando, sí. Lo que pasa es que estos días a esta hora ya teníamos mucha gente con sombrillas y eso, de ahí de venía un poco el comentario. Eh, estos días que nosotros percibimos como nublados y lluviosos, al campo y a su necesidad de agua, ¿le alcanzan o es como casi nada? ¿Cómo lo viven ustedes?
0: Mira, el, ahora llovió algo muy poquito, hubo un registro, todavía no tengo bien los datos, pero no, 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 digamos, si, si queda acá, eh, te diría que es prácticamente lo mismo que nada. Si querés ayuda un poco el hecho de que no haga por ahí en, en condiciones de, de sequía como hay que vos comentabas eh, antes de la presentación, eh, sí si afecta... El, Menos, digamos, que el hecho de que haya un día de calor de 40 grados, como hubo hace unos días, que hubo varios días de mucho calor, que obviamente sumado con la sequía tiene un efecto tremendo, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad que la situación, hay una situación de sequía muy grave en, a nivel región, porque te diría que es prácticamente en, en toda la región agrícola argentina, salvo algunas excepciones, y nosotros puntualmente acá aquí en la zona se viene de una pérdida muy grande en lo que es la cosecha de fina, digamos, que es lo que se hace, lo que se siembra en invierno, que es en esta zona fundamentalmente trigo y cebada, que se termina cosechando en diciembre. Hay una pérdida muy grande por la sequía que hubo hasta ahora y la sequía sigue, digamos, tuvimos una, hubo una lluvia importante el primero de enero... Mm -hmm. Pero, pero después prácticamente no hay registros, con lo cual la, la perspectiva es bastante mala por ahora, ¿no?
1: Ok, ¿eso qué impacto tendrá a, a, a futuro cuando sea el momento de la, de la cosecha? Eh, en el, por ejemplo, en el día de ayer leíamos que de la campaña de soja que se esperaban alrededor de 20 mil tonelada, de 20 millones de toneladas perdón, eh, había bajado prácticamente a la mitad. Eso para una persona como nosotros que no estamos atravesados por la dinámica del campo, pero que entendemos que eso después se transforma en commodity de exportación y que eso nutre de dólares el Banco Central y que eso permite monitorear de mejor manera los avances o no del dólar y tiene impacto sobre la inflación, entendíamos que era algo muy negativo, pero concretamente ustedes, ¿cómo viven esto? ¿El futuro de esta sequía, la, el cierre de la campaña, la cosecha? Y bueno, económicamente, ¿cómo repercute, no?
0: No, no, bueno, a ver, eh, como vos bien decías, es algo que repercute negativamente en todos y, y si querés te lo pongo en un ejemplo simple de lo que pasó ahora con el tema de la cosecha de trigo y Cebada que reciente mencionaba. A ver, el, el, prácticamente lo que se cosechó en la zona fue la mitad de lo que se cosecha en una cosecha normal o en algunos casos menos, ¿no? Uh -huh. Digamos, más allá del quebranto que le genera el productor, porque en muchos casos ni siquiera llega a cubrir los costos que tuvo, con lo cual tiene una pérdida directa. A ver, el tipo que tiene un camión... Y, o los miles de camioneros que hay en Necochea, tienen la mitad de los viajes, porque ese grano en la cosecha o queda en un chilo bolsa, en algún momento viaja al puerto de Necochea o a algún molino o a su destino. Mm. Si, eh, si la cosecha fue la mitad o menos de la mitad, los viajes son la mitad. Y con eso te puedo seguir todo lo que eso implica, con no sé, en una gomería, en combustible, en repuestos. Te lo digo como ejemplo en, claro. en un rubro, ¿me sí, entiendes? Pero obviamente repercute repercute negativamente en, en todos los niveles y por supuesto si uno lleva a nivel macro, si en vez de 18 20 toneladas, millones de toneladas de trigo que se producen habitualmente, se terminaron produciendo, produciendo 12 millones o 10, bueno, obviamente que hay... Eh, todo un saldo exportable que no existe. Ok. Entonces la verdad es que es una macana con respecto a lo que vos me preguntás de la gruesa que es un poco por ahí el eh, más lo que está pasando ahora. Mm. Digamos hoy hay las proyecciones van variando porque hoy estamos en un momento en el cual el, el partido no está jugado todavía. Digamos okay. nosotros hoy eh, digamos sobre todo en en, en nuestra zona si realmente de ahora en adelante llueve, posiblemente vamos a tener una recuperación de los cultivos, no vamos a tener una situación de cosecha récord, una situación óptima, pero eso se puede ir modificando. Hay zonas que por ahí están más complicadas, donde los cultivos están más adelantados. Yo tenía, un, no sé, por ejemplo, Entre Ríos, que se sembró antes, sí. donde uno ve fotos y ve imágenes donde realmente el, el partido ya está jugado y está perdido, digamos. Hay lotes que directamente uno los ve y no van a producir nada. Okay. En nuestra zona todavía, bueno, los, los maíces están en floración, están en ronda a floración, lo mismo con lo, lo que es el tema de los girasoles, con lo cual, bueno, todavía si tenemos precipitaciones hay una chance de que de que la cosecha, se, puede haber una cosecha, seguramente no sea muy buena, pero por lo menos el, el, el productor va a poder sacar algo.
1: Bien, en general es un poco
0: la situación sí, sí. digamos y, y, y por eso digamos lo que son las lo que vos comentabas de la proyección tanto de millones de toneladas de soja o de maíz también se habla de una pérdida creo que de 8 o 10 millones de toneladas de maíz bueno posiblemente eso se va a ir modificando no
1: okay en, en líneas generales entonces lo que podemos decir es que las pérdidas o las bajas rondan el 50%, la mitad, un poco lo que decías, ¿no? La cebada y otra de las producciones que decías de la fina y lo que se observa en la zona núcleo, eh, norte de la provincia de Buenos Aires, eh, sur de Santa Fe, eh, Entre Ríos y Córdoba, eh, en relación a la soja, la gruesa y otros productos, rondan en relación a, a, a la mitad, es un número... Muy alto las pérdidas, del 50%. Sí, sí, por eso,
0: en, en, en la gruesa no se sabe todavía, por lo que te decía, sí, porque sí todavía el partido no está del todo jugado. En la final ya te diría prácticamente que sí, pero sí, sí, son, digamos, la, la verdad que los números asustan y realmente es una situación muy extrema en cuanto a sequía que algunos hablan de que desde el año 60 que no sea una situación así. Ajá. Ahora, es una situación grave y además a todo eso sumale también todo lo que es eh, todo el tema de la ganadería que también es otro tema bastante claro. complejo. ¿no?
1: Claro, eh, eso te iba a preguntar. ¿Registros de esto hay que remontarse a la década del 60 más o menos para darnos una idea de, del impacto que tiene?
0: Sí, 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 correcto. Y, y el tema es eh, un poco lo que es una consecuencia además de que son, como que fueron tres años seguidos del fenómeno uh -huh. que ahí se llama niña, uh -huh. eh, que es que, digamos, fueron tres años consecutivos en los cuales hubo sequía, con lo cual, bueno, año a año se fue agudizando,
1: ¿no? Bien, bueno, ¿alguna, po alguna posibilidad, alguna forma de resarcir esto, de acomodarlo...? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué analizan ustedes ante esta situación o directamente no hay chance de acomodarlo? Ya sé que la gruesa todavía el partido se está jugando, me quedó perfectamente claro, eso es muy clara la explicación, pero digo, en, en, en ese sentido, ¿qué es lo que se piensa? ¿Hay algunas alternativas? ¿Hay posibilidades de revertir la situación de alguna otra manera? ¿Cómo, cómo, cómo lo ven a eso?
0: No, no, a ver, lo, digamos, en, en, en situaciones como esta es muy difícil... Eh, ya es muy difícil de revertir, digamos, el, el tipo que sembró trigo y en vez de sacar, no sé, 4.000, 5.000 kilos, sacó 2.000, está en el horno, digamos, ya está, digamos, en realidad la, la, la forma de revertirlo, que siempre, digamos, un poco que es la forma que tiene el productor agropecuario, si puede seguir jugando, bueno, se financiará con las empresas o de manera privada o como pueda o en las cooperativas y seguirá produciendo para recuperarse okay. y habrá y, y lamentablemente como pasa en estas situaciones habrá por ahí productores más chicos o que realmente por ahí están más complicados que tendrán que salir del juego lamentablemente pasa eso, digamos, ah. ¿no? Okay. A nivel, digamos, si uno va, bueno por ahí se habla de la emergencia agropecuaria, eso son cosas que no no existen, digamos, la emergencia agropecuaria es algo que, sí, uno difiere por unos meses por el pago de impuestos, pero pero nada más que eso. Okay, digamos, no, no, la forma de revertirlo, el productor sigue trabajando y en el caso de, del productor ganadero tendrá que hacerse pasto de alguna manera, comprar rollos o, o buscarle la vuelta para tratar de seguir, seguir trabajando. Okay. Excelente. Digamos, porque además... Al, al no al, al ser un, un, un tema también generalizado también es difícil tener alternativas en el caso de la ganadería cuando hay una zona que está complicada muchas veces se manda a los animales a otro lado con un costo por ahí de flete y demás pero uno dice no, estamos en Necochea tengo animales pero en la zona de, su, de Coronel Suárez llovió, entonces consigo un campo ahí mando a la hacienda ahí hoy está todo el, toda la región igual entonces esa posibilidad tampoco está Okay. No, no, la forma de revertirlo es, el productor que pueda va a tratar de, de seguir trabajando de la manera que pueda, en eso también me parece que es interesante decirlo, siempre el productor es bastante ingenioso en esas cosas, eh, y, y obviamente que va a ser a su propio costo, ojalá haya alguna ayuda concreta de algún estamento del Estado, pero... Pero es difícil que eso ocurra, si digamos si, si así todo, por ejemplo, siguen existiendo las retenciones, por más que el productor haya cosechado la mitad, igual las tiene que pagar, digamos, eh, es difícil esperar que haya una ayuda concreta, ¿no?
1: Está clarísimo. Eugenio, muchísimas gracias por esta comunicación, quedamos expectantes de lo que suceda para volver a ponernos en contacto, ¿sí?
0: Dale Pancho, hasta cualquier momento y te agradezco mucho el llamado.
1: Por favor, hasta cualquier momento. Así pasó Eugenio Cardenó, productor agropecuario local, hablando acerca del impacto de la sequía en la zona núcleo de nuestro campo, aquí en la zona de Necochea y los alrededores.